0: Novelo.
1: Rádio, Rádio Novelo.
0: Novelo. Ah, precisa colocar o nome de presidente, de governo do estado, sobre
2: Tempo Oi, eu sou Giovana Girardi e esse é o segundo episódio do Tempo Quente, um podcast original da Rádio Novelo. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, eu recomendo que você volte lá e comece do começo. Agora, se você ouviu o episódio 1 um até o fim, lembra onde a gente tava, né? em Brasília.
3: Olá. Vamos falar. Que horas? Daqui a, Daqui a
2: pouco. Esse que tá fugindo de mim é o João Rummel, um dos principais articuladores desse que é o mais poderoso e mais antigo lobby brasileiro, o lobby do agronegócio. Perto dele, o carvão é fichinha. O Rúmel me deu uma despistada naquele dia. E claro que eu não desisti de falar com ele. Mas aproveitei que estava na Câmara dos Deputados para entender como esse lobby se articula. ali, já, isso, legal. Sueli? Opa! Eu achei que uma visita guiada pelo Congresso me ajudaria nessa tarefa. E ninguém melhor para me dar as coordenadas do que a Sueli Araújo.
3: Mas lobby, na verdade, é todo tipo de pressão política
2: e técnica também. A Sueli tem muitas credenciais. Ela é urbanista, advogada, doutora em ciência política, ela foi presidente do Ibama. Mas o mais importante para mim nesse momento é que ela trabalhou por quase 30 anos como consultora legislativa na Câmara dos Deputados. E ela sabe tudo de lobby.
3: Eu, eu dou aula no Departamento de Ciência Política, né? E na graduação eu dou uma disciplina que chama Legislação e Processo Político. O que eu percebo é que o pessoal que sai da graduação de Ciência Política da UNB, eles têm emprego, gente, na hora que se formam, basicamente atuando
2: com esse tipo de coisa. A Sueli testemunhou de perto o fortalecimento da bancada ruralista no Congresso. E como o setor conseguiu, ao longo dos anos, criar a imagem de que é vítima de uma legislação ambiental rigorosa demais. E de que o Brasil seria o país que mais preserva as florestas em todo o mundo. Essa narrativa vem sendo consolidada há mais de uma década. E ela conseguiu transformar um setor que, em boa parte, ainda opera, segundo aquele modelo latifúndio monocultura exportadora do Brasil Colônia, numa coisa que é tech, é pop, é tudo. O agro-brasileiro é um case extraordinário de reposicionamento de marca. E como é que o agro fez isso?
3: O lobby em si, você tem que enxergar como produção de informação e é uma atividade assim, cada vez mais sofisticada. A Frente Parlamentar da Agropecuária tem uma estrutura de acompanhamento de congresso muito sofisticada, de acompanhamento executivo também. É um lobby muito eficaz, muito eficaz. Então, é, é importante também, nessa análise do lobby, é fazer a conexão com as frentes parlamentares. Elas explodiram nos últimos anos, explodiram. Elas nem tinham formalização no
2: Congresso até 2005, pelo caminho. Calma que tem muito jargão e muita burocracia nesse negócio de lobby. Mas vem comigo para a gente entender isso junto. Para começar, a Sueli falou em frentes parlamentares. Mas o que, que é isso? No site da Câmara diz, abre aspas, São associações de parlamentares de vários partidos para debater sobre determinado tema de interesse da sociedade. Elas podem ser compostas apenas por deputados ou mistas, formadas por deputados e senadores. Fecha aspas.
3: Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é a conexão do lobby barra advocacy com essas frentes parlamentares. Elas são colegiados parlamentares feitos para receber essas demandas específicas e vocalizá-la dentro o que esse pessoal está querendo. Tem processos decisórios em que você só consegue compreender se você analisar essas frentes. Um exemplo da nossa área é a Lei Florestal de 2012. Se você tentar entender aquilo sob o ponto de vista dos partidos, você não vai compreender nada. Você só vai compreender se for uma luta entre frente ambientalista e frente parlamentar da agropecuária.
2: Nesse episódio, a gente vai focar justamente na ação da Frente Parlamentar da Agropecuária. E esse momento que a Sueli está falando, que é quando a Frente Agro conseguiu mudar a legislação ambiental mais importante do país e conseguiu impor a primeira derrota legislativa ao governo Dilma, foi o ponto de virada que fez a Frente Agro se tornar a frente mais poderosa hoje no Congresso. A aprovação da Lei Florestal em 2012 alterou regras para proteger a vegetação dentro de propriedades privadas. E ela não foi marcante só na esfera ambiental. A lei florestal foi também um divisor de águas na forma como se faz política no Brasil. Mas antes de a gente se aprofundar nesse momento, vamos entender como é que começou essa ideia de ter uma lei florestal.
1: Acho que um ponto de partida para entender esse problema é a própria perspectiva histórica. né?
2: Só que para isso a gente vai precisar rebobinar bem a fita. Ok, rebobinar a fita é uma expressão velha. Mas a gente vai voltar para quando nem existia a fita.
1: Assim, desde o Brasil Colônia, você tem ali um certo embate entre o que a gente vai chamar de ruralistas e um certo corpo estatal, muitas vezes representado pela própria coroa.
2: Esse é o Raoni Rajão, pesquisador da Federal de Minas Gerais. Ele é um dos autores do livro Uma Breve História da Legislação Florestal Brasileira
1: no âmbito de proteção de recursos florestais, né, que eram bastante rígidas até no começo do Brasil Colônia e que no decorrer do Império foram se enfraquecendo com o fortalecimento do Senado.
4: Claro
2: que as razões por trás desse rigor não eram exatamente a defesa do meio ambiente e os métodos não eram os mais nobres.
1: Inclusive tinha pena capital. O Brasil já teve pena de morte para desmatamento.
2: É mesmo? É. Pena de morte para desmatamento? Pena de morte. De Brasil colônia? Brasil
1: colônia, porque o Brasil era um recurso valioso e que a coroa queria ter certeza que era ela que ia explorar.
2: No começo do século passado, já na República, teve gente que começou a perceber que aquele modelo predatório uma hora ia dar ruim. A gente
1: tem que lembrar que o começo do século XX... Foi o período né, onde você tem ali um, um processo rápido de desmatamento da Mata Atlântica, principalmente em São Paulo, Minas, né, competindo ali com café. E você pega artigos da década de 20 e você já tem pessoas falando, olha, estão desmatando, está acabando a madeira e estão
2: secando os rios, está parando de chover. E aí foi um personagem improvável quem atacou de defensor do meio ambiente.
1: Getúlio Vargas... Ele tinha uma visão tecnocrata. Olha, o bem comum vai acima desse direito restrito. É daí que surge o pódio florestal de 1934. E o interessante, fazendo um pulo histórico, é que a mesma coisa acontece em 64. É fácil esquecer isso, mas não existia ali essa aliança promíscua, essa aliança forte entre uma visão militarista, conservadora e o agronegócio quando você tem o golpe de 64. As forças eram diferentes.
2: Então, retomando, o primeiro Código Florestal Brasileiro foi assinado pelo Getúlio Vargas em 1934. Ele determinava que nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderia abater mais de 75% ou 3 quartos da vegetação existente. A pena para quem desobedecesse era uma multa e até 60 dias de prisão. Esse código ficou em vigor até 1965, no comecinho da ditadura militar, quando o então presidente, o Marechal Castelo Branco, assinou um novo Código Florestal, ainda mais restritivo. O Código de 65 criava o conceito que hoje é conhecido como APP, que nesse caso não é abreviatura para aplicativo de celular, e sim a sigla de Área de Preservação Permanente. E ela se refere à vegetação que fica em áreas sensíveis, como nas margens dos rios ou nos topos de morros. Essas matas deveriam ser protegidas até por segurança, para evitar assoreamento dos rios ou deslizamento de terra, por exemplo. O Código de 65 também previu o que hoje a gente chama de reserva legal, que é uma porção de terra que os proprietários rurais precisam manter com vegetação nativa. Isso variava dependendo da região onde fica o terreno. O mais restritivo era na Amazônia. Se a fazenda era lá, 50% precisava ser preservado. Mas na maioria do resto do país, essa obrigação era, e ainda é, de 20%. E o descumprimento da lei poderia dar multa e até um ano de cadeia. Pra gente que tá imerso nessa realidade contemporânea de militares e ruralistas alinhados, parece até coisa de doido, né? Sim,
1: inclusive nos debates do Congresso, a discussão é explícita. Um documento, uma carta, que é assinada e encaminhada pelo Castelo Branco, e esse documento fala que ou nós fazemos enquanto Estado os proprietários pagarem as custas deles pela conservação das águas, dos solos, das chuvas,
2: dos recursos madeireiros, ou o Brasil vai ser destruído. Bom, acho que nada mais me resta do que mandar o Castelo Branco para Cuba, né? Brincadeira. Agora, uma coisa é o que está na letra fria da lei. E outra coisa é o que de fato acontece. Porque, claro, que os biomas brasileiros não ficaram protegidos dentro do que a lei mandava. Muito pelo contrário. Em parte por obra, inclusive, dos próprios militares, que incentivaram a ocupação da Amazônia. Mas isso é papo para os próximos episódios. Nas décadas seguintes, o desmatamento praticamente só cresceu. A motosserra vinha comendo solta para abrir espaço para pasto. E a multa? E a pena de detenção? É, era mais uma daquelas leis que não pegam no Brasil. O desmatamento vinha batendo recorde atrás de recorde e as organizações internacionais começaram a pressionar o governo por leis e fiscalizações mais severas.
3: Você tinha uma medida provisória que alterava a lei de 1965, que ela tinha começado a ser editada em 1996, quando o governo Fernando Henrique aumentou a reserva legal da Amazônia de 50% para 80%.
2: Aqui de volta, a Sueli Araújo. A medida adotada pelo governo Fernando Henrique teve efeito no primeiro ano depois da publicação da medida provisória, mas logo o desmatamento voltou a subir, ao mesmo tempo em que a bancada ruralista começou a se mobilizar para derrubar aquela medida, mas inicialmente sem sucesso. Mais tarde, no governo Lula, veio um plano de ações que conseguiu pela primeira vez reduzir sistematicamente a taxa de desmatamento. O plano trouxe algumas inovações cruciais, como cortar crédito bancário de desmatadores. Mas a essência desse plano era muito simples. Ele só fazia cumprir as punições já previstas no Código Florestal. Só que isso mudava tudo. O agro decidiu dar um basta. Criar lei, tudo bem. Mas aplicar, aí já era demais. O resultado foi a organização e o fortalecimento da Frente Parlamentar da Agropecuária.
3: Esse, esse processo todo, o que, que ele foi, gente? Foi uma briga entre Frente Parlamentar da Agropecuária e Frente Parlamentar Ambientalista.
2: Nessa altura da conversa, a Sueli me levou para dar uma volta na Câmara.
3: Onde que a gente vai agora, Sueli?
2: O Rodrigo Agostinho é deputado federal pelo PSB de São Paulo. Olá, deputado. A gente veio te emboscar aqui. É, eu percebi
5: que <risos> Eu tenho um microfone desse para gravar passados.
2: O Rodrigo coordenou a frente parlamentar ambientalista na Câmara entre 2019 e 2021.
5: Então você fala
1: assim: olha, eu defendo esse assunto. Beleza, eu vou lá participar. Vou dar um exemplo. É 2019, entrei aqui todo pimpão, vi lá uma frente né, fez da Amazônia. Entrei lá, só tinha garimpeiro, madeireiro. Falei, não, peraí, estou no lugar errado, né? Então, assim, eu sinto que a gente tem muito pouca gente discutindo o meio ambiente. A gente deve ter 10 deputados aqui que é realmente isso, né? agarram na questão ambiental. E a gente fica sobrecarregado. Essa semana tem 10 projetos tirando meu sono. O
2: que está que tirando o seu sono agora, Rodrigo?
1: Essa semana tem pelo menos 3 na pauta. Tem um projeto que avacalha toda a nossa legislação de biodiversidade, enfraquece demais nossas listas de espécies ameaçadas. Então, assim, eles fazem do um jeito que eles marcam as reuniões, às vezes, no horário, para tentar o setor do governo ter maioria. Então, a reunião que normalmente seria de quarta, a presidente antecipa para terça e deixa a gente sem dormir, né?
2: Enquanto a Frente Ambientalista tenta correr atrás do prejuízo, a Frente Agro nada de braçada. E os ruralistas conseguem esse desempenho tão bom porque eles contam com um instituto privado todinho dedicado a pensar as estratégias do lobby. É o Instituto Pensar Agro.
5: Esse trabalho começou em 2008.
2: Tá lembrando dessa voz? É o João Rúmel, aquele que estava fugindo de mim no começo do episódio. Eu não consegui falar com o Rúmel naquele dia na Câmara, mas ele topou um café em um outro momento. O Rúmel foi diretor executivo do Instituto Pensar Agropecuária até o começo de 2021. Agora ele abriu um novo negócio. A Action Relações Governamentais. Um escritório que tem o lema Não fazemos lobby, fortalecemos a democracia.
5: Virou uma coisa feia, mas eu acho que é lobby. Mas para mim é o um fortalecimento democrático. Quando eu fortaleço o debate. Quando eu te provoco e falo, ó, eu não acredito nesses estudos. Eu tô te provocando. Tá certo?
2: Apesar de o Rúmel já não estar mais no Instituto Pensar Agro, eu fiz questão de falar com ele porque ele era o Pensar Agro antes mesmo de o Pensar Agro existir. Ele foi o responsável por manufaturar esse coringa do jogo.
5: Se você pegar o que acontecia na década de 90 e até a primeira década desse século, quem pautava o Congresso e o debate público era o Executivo. Tá então, quando a gente criou o IPA, a gente fala o seguinte, olha só. Nós precisamos preparar os parlamentares a debater com a sociedade.
2: Ipa, aqui não é a cerveja, tá? É a sigla do Instituto Pensar Agro. Mas deu pra sacar o que ele fez? Ele não só mudou o foco da pressão do Executivo para o Legislativo. Ele criou um instituto para preparar os parlamentares para debater com a sociedade. Quer dizer, ele puxou os deputados e senadores pra dentro do lobby. Antes, eles eram o alvo das demandas do setor. Com o IPA, eles passaram a fazer parte da articulação desde o começo. O Instituto Pensar Agro se define como uma organização com, abre aspas, o objetivo de defender os interesses da agricultura e prestar assessoria à Frente Parlamentar da Agropecuária por meio de acordo de cooperação técnica. Mas não é só isso. O Instituto Pensar Agro e a Frente Parlamentar Agropecuária se misturam. O Instituto é responsável por elaborar toda a estratégia de ação e de comunicação da bancada ruralista. Foi ali, na última década, que foram articuladas mudanças fundamentais que fizeram com que o agronegócio se tornasse, com perdão do trocadilho, um trator político imbatível. E isso tudo começou bem naquele momento em que o Lula criou o decreto de crimes ambientais.
5: Quando os parlamentares resolveram comprar a briga do Código florestal e fazer o debate, foi quando foi publicado o decreto dos crimes ambientais, certo? Um percentual altíssimo da sociedade, dos produtores rurais, tinham problemas ambientais. Porque lá no, no código antigo, o direito adquirido não tinha valor. Porque se eu desmatei 1.500, eu teria que recompor a área. Isso é um benefício da sociedade ou só um castigo para o produtor?
2: Quando a lei, que vinha sendo ignorada desde sempre, começou a ser implementada de verdade e o crime ambiental passou a pesar no bolso, muita gente não gostou. E o agro se organizou para suavizar a legislação, sob o argumento de que essa lei ia inviabilizar a produção de alimentos no Brasil. Isso começou com o próprio fortalecimento do Pensar Agro.
5: Uma solução que a gente fez isso foi criar um compliance... É certo de que só entidades sem fins lucrativos Podiam participar do Instituto
2: Mas ao mesmo tempo essas entidades são formadas Por empresas né? Por gente que tem interesse lucrativo né? Mas
5: todo mundo tem uhum. Você quando faz greve Você tem interesse econômico dentro desse processo. Então tudo é interesse econômico
2: Ok, só por essa interação aí Já deu para sacar o raciocínio labiríntico Que as explicações do Rúmel tomam né? Não é confusão É técnica de argumentação E ele não tá sozinho o lobby do agro conta muito com essa estratégia. Quase um blefe, na verdade. E até por isso que é importante a gente ir parando aqui de vez em quando pra entender direitinho o que ele tá falando. Meu sonho era ter um var da vida real na hora de falar com esses caras. Sabe, que nem o do futebol? Com dados, com especialistas de plantão. Mas como não dá, a gente faz assim, de maneira assíncrona, como se fala. Aqui na edição. Então, além do Raoni Rajão, eu recorri a um outro universitário pra me ajudar com esse histórico do pensar agro o antropólogo Caio Pompeia, pesquisador da USP. O Caio investiga o setor há anos e é autor do livro Formação Política do Agronegócio. O Caio me explicou que as entidades sem fins lucrativos que compõem o Pensar Agro desde a largada são associações de produtores rurais. Hoje, são mais de 40 entidades. Associações de produtores rurais. É uma categoria com um nome lindo, né? Eu quase consigo ver na minha frente um rancho bucólico, os agricultores com a enxada na mão, debatendo a safra do caqui. Mas as associações de produtores rurais, na verdade, são associações patronais, bancadas por empresas gigantes do agronegócio. No caso, das que formam o Instituto Pensar Agro, são a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, de Soja, de Milho, de Cana, de Café, até outras que têm nomes que já não enganam tanto. Tipo a Associação Brasileira do Agronegócio. Difícil um negócio sem fins lucrativos, né? Mas de volta ao rumo.
5: Todo mundo reclama do fundo eleitoral, todo mundo reclama dos parlamentares, mas todo mundo quer uma coisa barata. Mas a democracia é caro. Você ter um fórum de debate, de construção, de evolução de conceitos, de ideias, é certo custa caro. Deslocamento, aproximação, reuniões... Organização, estrutura para ter isso é caríssimo. Não cai no tá céu. A comunicação do parlamentar, entender qual é a opinião da sociedade, se aquilo vai dar voto para ele, se ele consegue vender que aquele voto que ele está dando realmente vai ter um benefício para o cidadão, é difícil de fazer isso dentro de um entendimento. E custa caro.
2: Entendi. Mas o que eu queria entender mesmo é o que faz um lado desse embate democrático ganhar mais a parada do que o outro. Quer dizer, por que a frente da agropecuária leva mais do que a ambientalista?
5: Quando a gente começou, a parte ambientalista era muito mais organizada do que a nossa. É, eles conseguiam fazer reuniões mensais, faziam tudo.
2: Os ambientalistas eram organizados e faziam reuniões mensais. O que o Pensar Agro fez? Reuniões semanais. A Sueli me falou disso. Tem um almoço aí toda
3: terça, em que estão todos os parlamentares principais ligados ao agro estão lá toda terça-feira batendo martelo sobre decisões importantes, sobre qual vai ser a posição da bancada. E tudo isso explode com o olhar sobre partidos políticos. Vale quem foi na
2: reunião lá de terça-feira, gente. Esses almoços que a Sueli comentou acontecem na mansão do Instituto Pensar Agro, que fica no Lago Sul, o bairro mais rico de Brasília. Um detalhe. A sede da Frente Parlamentar da Agropecuária fica na mesma casa. Eu acho que isso tem uma estratégia aí de comunicação. E eu acho que os verdes fazem pouco
3: isso. De tentar transformar o discurso em coisas bem, bem simples, que qualquer um
2: entenda. É um nível de articulação que não rola com a bancada ambientalista.
3: Os ambientalistas, eles são meio metidos à besta quando vão fazer suas defesas, então parece um acadêmico falando e ninguém entende. Né? Aí você via que a Frente Parlamentar da Agropecuária, que quando ele ia no plenário, você via uma padronização de discurso provavelmente combinada no âmbito da frente. E eles unificam discursos,
2: unificam posicionamentos. Unificam discursos unificam posicionamentos.
5: O parlamento chama parlamento que você tem que falar, você tem que falar, você tem que discutir. E democracia, para mim, é a construção de maioria e não de uma verdade. Votar em bloco é a capacidade de você vender uma tese que é boa. E o olha só, hoje não tem 20 parlamentares que vivem da agricultura, que vivem da agricultura. Não, não tem, entendeu? O, 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 a força que a gente tem é pelo conteúdo que é dado.
2: O conteúdo. Pronto. Agora, a gente chegou numa carta estratégica na manga do lobby do agro. Eu queria entrevistar o Rúmel para entender como esse modelo de articulação do Instituto Pensar Agro foi pensado e como ele impactou a representação política no Brasil. Mas o que eu ganhei foi uma aula completa sobre o modus operandi do lobby, sobre lábia e sobre estratégia de convencimento. Houve só esse trechinho em que eu perguntei se ele acredita em aquecimento global. 14 anos já é significativo. mostra que a temperatura já aumentou. Era tem, tem, pesquisadores que
5: que os que pro... tem pesquisadores que falam que os próximos 30 anos vai diminuir a temperatura. E aí?
2: É uma minoria. Hum,
5: mas é dados científicos. E aí?
2: Mas a ciência, é ciência passa por então, consenso. Então, ciências
5: é ciência, não ciência tem consenso. É... Então, vamos é, debater? É não tem, se mas tem uma parceria. Tem milhares
2: de cientistas por trás, como que isso não é consenso? Tá legal. Eu não
5: acredito nisso, então, só isso.
2: Então, você não acredita. No, não no, é que
5: não é. Olha só, não é que eu não
2: acredito. Essa conversa pode até parecer papo de maluco, mas tem muito método por trás dessa loucura. Tem toda uma técnica, uma cartilha. A cartilha do negacionismo científico. Esse método vem sendo usado mundo afora, não é de hoje, por aqueles que negam o conhecimento científico para manter interesses econômicos e velhas práticas prejudiciais. Quem formou essa escola foi uma meia dúzia de cientistas nos Estados Unidos que vem atuando nas últimas décadas para jogar uma cortina de fumaça e confusão sobre alguns temas que já são consenso na classe científica séria. Eles começaram tentando esconder os riscos do cigarro para a saúde e evoluíram para negar a existência do aquecimento global. Quem decifrou esse manual foi a historiadora americana Naomi Oreskes, que é professora e pesquisadora na Universidade de Harvard. A investigação de como esse pessoal opera virou um livro chamado Merchants of Doubt, ou Mercadores da Dúvida. A Naomi compara o trabalho dos lobistas com o ilusionismo. Ela diz que eles usam as lacunas e as incertezas da ciência para distrair a plateia do assunto principal como o mágico que é acena com a mão direita para distrair a atenção do que está fazendo com a esquerda. Teve uma hora que é. o Hummel estava me contando de como ele conseguiu encerrar uma discussão com o um ambientalista.
5: Eu falava isso aqui. Vamos fazer a compensação? E ele? Não tinha resposta.
2: Mas como que você consegue ter todas as respostas, Ju?
5: Eu não tenho. Eu tenho perguntas.
2: Pois é. O lobby não tem as respostas, tem as perguntas. Essa frase do Hummel resume bem um dos pilares da estratégia de atuação da galera do agro. Eles cultivam dúvidas, exatamente como os mercadores da dúvida nos Estados Unidos. E quando eles questionam um dado diante de alguém que não domina tão bem o assunto, nem tem um VAR ali à disposição para checar se o lance foi regular, eles confundem a pessoa e ganham a parada. E eles não fazem isso só duvidando ou só dizendo que não acreditam. Uma das maneiras mais sofisticadas de confundir é fornecer um conteúdo alternativo e dar um ar de seriedade para ele. Um verniz científico. Você sabe quem era o Olavo de Carvalho, né? O guru do bolsonarismo, o cara que decantou os conceitos da ala ideológica do governo Bolsonaro, indicou ministros e tal. Acontece que os ruralistas também têm um guru para chamar de seu. Ele é bem menos estriônico que o Olavo, mas ele vem agindo nos bastidores desde bem antes de o Bolsonaro ser eleito. O nome dele é Evaristo de Miranda. Só que é bem possível que você nunca tenha ouvido falar dele. O Evaristo é um funcionário de carreira da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é uma instituição federal que foi criada ainda durante a ditadura, em 73, para ajudar a desenvolver a agricultura e a pecuária no Brasil. O Evaristo entrou lá como pesquisador em 1980. Com o passar dos anos, ele foi conquistando corações e mentes com o discurso de que o Brasil é o país que mais preserva, que a nossa agricultura é a mais sustentável e também a mais penalizada no mundo por leis que eles chamam de draconianas. O primeiro a cair no papinho dele foi o então presidente José Sarney, que já em 89 deu para o Evaristo um núcleo novo para chefiar e que mais tarde ia virar a Embrapa Territorial, que ele coordenou até o fim de 2021. Quando a gente gravou esse podcast, no começo de 2022, ele tinha sido promovido a um novo posto ainda mais elevado, assessor direto da presidência da Embrapa. Eu bem que tentei, mas o Evaristo de Miranda não topou-me da entrevista. Só que ele já falou bastante por aí, então a gente vai poder ouvir a palavra do Evaristo na própria voz dele. Por exemplo, esse trechinho aqui eu peguei de um webinar que ele participou no Instituto General Vilas Boas, do ex-comandante do Exército Brasileiro, em novembro de 2021.
1: Frequentemente eu deixo o jornalista mudo quando ele me pergunta algo sobre a Amazônia
0: e eu pergunto para ele de que Amazônia ele está falando. Né? Existem muitas Amazônias, muitos recortes territoriais. Já quando a gente fala de Amazônia legal, a gente incorpora todo
5: o Mato Grosso. Né? E aí se você quiser exagerar dizendo que está cheio de... Soja na Amazônia, de boi na Amazônia, você usa o critério, por exemplo, da Amazônia
2: Legal. Essa é uma evaristada clássica. Para começar, o prazer em deixar o jornalista mudo. Quer dizer, lacrar para cima do jornalista, dando aquela cacifada de autoridade no assunto, sabe? Ele usa esse argumento da Amazônia Legal para gerar dúvidas sobre o rigor das regras de preservação. Porque a Amazônia Legal é um conceito político-econômico e tem limites que vão além do bioma Amazônia englobando também um pedaço do cerrado e um pouquinho do Pantanal. Mas pensar a região como um bloco também faz sentido ambiental. As áreas de transição do cerrado para a floresta amazônica são muito sensíveis. Então é importante preservar essas áreas para proteger a floresta. Por isso, a Amazônia Legal é uma das referências usadas no Código Florestal e por isso também que os dados oficiais de desmatamento do Brasil consideram toda a Amazônia Legal no cálculo e não só o bioma. Só que o evaristo, quer dizer, os ruralistas, querem tirar o Mato Grosso da Amazônia Legal para abrir espaço para o avanço do agronegócio. O argumento é que o Estado tem muito cerrado. Pelo Código Florestal, somente 20% da vegetação em propriedade privada precisam ser preservados no bioma cerrado. Já no cerrado, que fica dentro dos limites da Amazônia Legal, a proteção tem de ser de 35%. Propriedades no bioma Amazônia precisam preservar 80%.
1: O trabalho de avarista de Miranda ele é muito peculiar, que é um trabalho que não tem relevância científica.
2: Aqui, de novo, Raoni Rajão. É
1: porque o que é relevância científica? Quando você produz um trabalho que é avaliado por pares em espaços, em revistas científicas prestigiosas, e é um espaço muito pequeno, né? Nós estamos falando de Science, de Nature, e depois várias revistas especializadas da área, né? que, de certa forma, garantem uma divulgação grande.
2: Falando assim de meia dúzia de revistas que ditam o que é ciência relevante ou não, até parece uma coisa meio elitista, né? Mas não é bem assim. Pensa que a ciência é uma coisa cumulativa. Um certo dado, para ser considerado consenso científico, depende de ser confirmado por pares. Quer dizer, precisa passar pelo crivo de outros cientistas. Isso, digamos, no padrão ouro da ciência. E as publicações, as revistas científicas, são as arenas para esses embates. Mas o Evaristo nunca foi muito adepto de publicar os dados dele na forma de artigos científicos que possam ser checados pelos pares. Nem mesmo mostrar a metodologia dos cálculos dele de um jeito que esses cálculos pudessem ser replicados por outros pesquisadores. Dá pra fazer um paralelo, por exemplo, com as Olimpíadas. Eu posso até sair por aí dizendo que eu sou a melhor ginasta do mundo. Mas se eu não for lá na hora da competição provar minha habilidade, não adianta nada.
1: E ele não se submete a isso. Ele nunca publicou num lugar desse.
2: Pra resumir, é como se o Evaristo nunca tivesse feito um duplo twist carpado, mas dissesse que a cambalhota dele vale muito mais pontos.
1: O dado dele acaba tendo predominância, principalmente em círculos políticos. Ele fala, muitas vezes, em nome da Embrapa, sendo que a Embrapa tem milhares de pesquisadores. E mesmo assim, muitas vezes, aquilo é visto como sendo a voz da Embrapa, sendo que a maioria absoluta dos pesquisadores da Embrapa contradizem as afirmações do Evaristo de Miranda, mas é dado espaço para ele em espaços-chave, né? Tribuna do Congresso Nacional, grandes eventos do agronegócio filmados e difundidos depois em redes sociais, WhatsApp, porque ele se especializou em dizer exatamente o que as pessoas querem ouvir para se sentirem mais confortáveis consigo mesmo. Imagina, você tem uma pessoa que tá com falta de ar, tá se sentindo cansada e todos os médicos dizem, olha, você tem pressão alta, você tem diabetes, você tá hipertenso, você tem que parar de beber, tem que parar de comer comida com gordura e realmente você não vai fazer a pessoa se sentir bem e de repente ele vai para um especialista que diz para ele, não, olha só poxa, não se preocupe, você tá ótimo você pode continuar com a sua cerveja pode continuar com a sua picanha que você vai viver até os 120 anos quem que a pessoa vai querer ouvir? então ele faz esse papel que traz aquela voz que traz conforto e organiza esse tipo de narrativa, né? então por isso que talvez a voz dele tenha um, um impacto tão grande
2: um impacto que vai muito além da bronca dos outros cientistas e do endosso da bancada ruralista.
3: Eu encontro gente repetindo esses números toda hora, gente que não tem nada a ver com água. Aqui de volta,
2: Sueli Araújo. E isso está
3: incorporado. As pessoas repetem às vezes e vem dessa
2: época. Essa época, no caso, é durante os anos de tramitação do novo Código Florestal, finalizado em 2012. Ok, demorou, mas a gente voltou para ele. Basicamente, naquele momento em que o agro estava irritado com a possibilidade de ser punido pelos desmatamentos ilegais que tinha cometido, a discussão girava em deixar a lei mais suave. A briga era em torno das mesmas duas regras desenhadas desde 65. As APPs, áreas de preservação permanente e a reserva legal. Na opinião dos ruralistas, a lei não era cumprida porque era irreal, principalmente para o pequeno produtor atrapalhava a produção agropecuária e, portanto, emperrava o crescimento do país. E vieram com toda a força. Na Câmara dos Deputados vem com o Aldo Rebelo. Não sei se você está lembrado da figura do Aldo Rebelo. Ele foi deputado federal pelo PCdoB por São Paulo e ficou famoso no começo dos anos 2000 por ter entrado numa cruzada contra os estrangeirismos no português.
5: É o dia do Halloween. Por que não se cria o dia do saci?
4: O Aldo é muito culto particularmente dedicada a toda a cultura brasileira, literatura brasileira, odeia estrangeirismo. Eu me lembro do meu primeiro encontro com ele. Eu me controlava, eu sou uma verdadeira tecla SAP, né? Essa é a Isabela Teixeira, bióloga e ex-ministra do meio
2: ambiente nos governos Lula e Dilma. Coube a ela o papel que se espera de um ministro do meio ambiente, o de defender no Congresso que a nova lei não acabasse com a proteção ambiental no país.
4: É, e Aldo pega o processo e sai por esse país. Com um discurso nacionalista, isso é real dele, não é uma coisa oportunista. Eu tinha uma expectativa, quando ele foi escolhido, de ser um homem de esquerda, muito preocupado com as raízes do Brasil, que ele tivesse uma sensibilidade para a história ambiental. E ele, na realidade, tinha uma sensibilidade para o pequeno agricultor, dos direitos dos pequenos agricultores. Não só o Aldo não
2: tinha essa sensibilidade com a história ambiental que a Isabela esperava, como ele já dizia naquela época, que nem acreditava no aquecimento global. O Aldo entrou nessa história como relator do projeto de reforma do Código Florestal. E no parecer que escreveu justificando as mudanças, ele não só dedicou o texto aos agricultores brasileiros, como escreveu coisas assim, abre aspas. Assim se apresenta o caso da conquista econômica da Amazônia. Luta tenaz do homem contra a floresta e contra a água contra o excesso de vitalidade da floresta e contra a desordenada abundância da água dos seus rios. Água e floresta que parecem ter feito um pacto da natureza ecológica para se apoderarem de todos os domínios da região. O homem tem que lutar de maneira constante contra essa floresta que superocupou todo o solo descoberto, e que oprime e asfixia toda a fauna terrestre, inclusive o homem. Fecha aspas. Que os ruralistas
3: ganharam de lavada na Câmara entre Frente Parlamentar da Agropecuária e Frente Parlamentar
2: Ambientalista.
3: Na época, a ministra era Isabela, ela ia pessoalmente nas reuniões, mas
2: já no Senado. O projeto foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado. E lá, a queda de braço era com uma figura ainda mais marcante no mundo do agro. A senadora Cátia Abreu, que na ocasião era presidente da Confederação Nacional da Agricultura e já tinha ganhado o prêmio Motosserra de Ouro do Greenpeace. Anos depois, ela seria ministra da Agricultura no governo Dilma. Já o Aldo virou ministro da Ciência e Tecnologia. A Cátia era a maior garota propaganda da campanha de que o agro estava sendo penalizado pelo Código Florestal e que o Brasil não teria mais como aumentar a produção agrícola se a lei ficasse daquele jeito. Ela circulava para cima e para baixo, sempre muito bem munida de dados. Agora, você ganhou um doce se adivinhar quem produziu os dados que ela propagandeava. Esse movimento que a Cátia fez de apoiar o Aldo com dados, que é o efeito Evaristo de Miranda... Me parece que esse momento que os dados criativos do Evaristo de Miranda surgem e começam não, a balizar. Não, dados criativos
4: não, dados perversos,
2: errados. Entendeu? Em 2008, o governo federal encomendou para a Embrapa um estudo para mapear quanto havia de área natural no Brasil sob algum tipo de proteção. Fosse pelo Código Florestal, fosse comunidades de conservação e terras indígenas. O Lula queria saber o que estava em disputa. Na época, apesar de já existir monitoramento por satélite, ainda tinha muita incerteza, principalmente sobre o que de fato estava preservado dentro das áreas privadas. Agora, quem assumiu essa tarefa, claro, foi o Evaristo de Miranda. O resultado foi um trabalho com o título Alcance Territorial da Legislação Ambiental e Indigenista que concluía que unidades de conservação, mais terras indígenas, mais o que estava protegido como reserva legal e APP, respondiam por cerca de 70% do território brasileiro. Apenas 29% do território nacional estaria disponível para ocupação agrícola na conta dele. Aquilo soou como música sertaneja para o agronegócio. E a Cátia Abreu virou a maior divulgadora daquele dado, entre aspas. Os números eram tão estranhos que, de cara, outros cientistas que trabalham com monitoramento remoto e ocupação do território desconfiaram. Eles refizeram os cálculos por conta própria e os resultados não batiam. Uma das estatísticas criativas, ou perversas, como disse a Isabela, ganhou um apelido entre os pesquisadores. A fábula da margem do rio. Ninguém conseguia chegar nos números do Evaristo, até que um membro da equipe dele contou qual tinha sido um dos truques. Ele exagerou nos parâmetros para calcular o tamanho da área que precisa ser preservada nas margens dos rios, as chamadas matas ciliares, que são um dos tipos de APP. A lei estabelecia que a faixa a ser protegida variava conforme a largura do rio. Só que sem ter dados disponíveis sobre a largura da maior parte dos rios da Amazônia, o Evaristo fez a conta considerando sempre o maior valor. Quer dizer, como se qualquer garapezinho tivesse a largura do rio Amazonas. Desse jeito, parecia que a área para a produção agrícola era muito menor do que a realidade. Números mais recentes indicam que a área já usada pela agropecuária no Brasil, incluindo campos naturais usados como pasto no Pantanal e nos Pampas, é de cerca de 36%, que é um valor próximo da média mundial. Além disso, tem alguns tipos de áreas protegidas que também admitem atividades agropecuárias desde que sejam feitas com alguns cuidados. Com isso, a área disponível para o setor pode chegar a 45%,
4: bem mais do que os 29% que o Evaristo anunciava no estudo, né? É aí que eu ouço falar de Evaristo Miranda, que sabe que eu nunca encontrei esse homem, né? Espero nunca encontrar. Mas você nunca encontrou? Nunca encontrei. Se eu encontrasse esse homem, eu acho que eu era capaz de dar um murro na cara dele. Juro por Deus. Porque a mobilização, o convencimento das pessoas, eu falei, vamos para o grande teste. E deu.
2: As votações que modificaram o Código Florestal foram bastante expressivas. Na Câmara, onde a tramitação começou, o um novo texto foi aprovado por 410 deputados. Só 63 deputados votaram contra. Nem a base governista se opôs. A bancada ambientalista perdeu de lavada. E foi uma derrota também para o governo Dilma, que defendia que a nova legislação atendesse a algumas demandas do setor, mas ainda mantivesse um teor um pouco mais protetivo. O resultado foi a primeira demonstração de força do Congresso contra o governo. A Dilma acabou sancionando a lei com nove vetos. Mas, apesar dos vetos, a lei acabou ficando mais suave. E talvez a pior derrota de todas tenha sido a anistia aos desmatamentos ilegais feitos até julho de 2008. Aquela vitória da bancada ruralista, como eu disse mais cedo, foi um divisor de águas. Para a bancada e para toda a estratégia de lobby do agro, que a partir daí só ganhou mais força. O Instituto Pensar Agro quase quadruplicou o número de associações afiliadas desde então. E a Frente Parlamentar da Agropecuária, que se confunde com o Centrão, alcançou uma força capaz de derrubar e eleger presidentes. A bancada ruralista foi fundamental para o impeachment da Dilma acontecer, para a manutenção do Temer quando ele foi investigado por corrupção e, claro, para a ascensão do Bolsonaro, com quem os ruralistas encontraram a maior afinidade. Em agosto de 2018, com a última campanha presidencial a pleno vapor, o Evaristo de Miranda voltou a aparecer com o um discurso de 10 anos antes repaginado, pronto para inflar os ruralistas. Ele subiu no palco do Fórum de Agricultura da América do Sul e fez ecoar o mesmo chororô de sempre.
5: Então o Brasil, que era grande, ficou pequeno, né? porque tem muita terra atribuída no Brasil. A área protegida do Brasil equivale a 15 países da União Europeia. E é um mapa que a gente tem que mostrar para os europeus, né? Não, mas é legítimo, índio. Eu falei, não, é legítimo. O problema não é legitimidade. Não cabe.
2: Quer dizer, eles conseguiram mudar a lei, mas ainda querem mais. Querem mais anistia e cada vez menos regras. A ladainha do Evaristo virou mantra quando o Bolsonaro ganhou a eleição. O terreno ficou ainda mais fértil para um setor mais radical e nada ambientalista do agro. É o que o Caio Pompeia definiu como agrobolsonarismo. O Evaristo de Miranda chegou a ser indicado ao cargo de ministro do meio ambiente. Ele não virou ministro, mas o escolhido, Ricardo Salles, sempre rezou pela mesma cartilha escrita pelo Evaristo. As ideias do Evaristo estão na base de todo o discurso do Bolsonaro contra o Ibama, contra os indígenas e contra a ciência, que mostra que o agronegócio predatório causa um problema bem real. O resultado é que a política ambiental desmoronou. Os três primeiros anos de mandato tiveram três altas consecutivas no desmatamento da Amazônia. E a perda estimada para 2021 foi a maior em 15 anos, mais de 13 mil quilômetros quadrados. isso é oito vezes e meia a área da cidade de São Paulo. Foi uma alta de 75% desde 2018. O Raoni Rajão e uma equipe de cientistas desmascararam o modus operandi do Evaristo em um artigo científico publicado no começo de 2022 na revista Biological Conservation. O trabalho foi assinado por 12 pesquisadores de cinco instituições de pesquisas brasileiras e mostra que o método do Evaristo é muito parecido com aquele que a historiadora americana Naomi Oreskes tinha revelado em relação às indústrias do tabaco e dos combustíveis fósseis. Os mercadores da dúvida, lembra? Segundo os cientistas, as falsas controvérsias criadas pelo Evaristo de Miranda e pela equipe dele minaram as políticas de conservação, principalmente as relacionadas com o combate ao desmatamento e as mudanças climáticas. No texto eles escrevem, abre aspas, Em cerca de três décadas, Dr. Miranda e seu grupo se opuseram sistematicamente ao consenso científico a fim de contribuir com movimentos políticos que visam adiar ações ou desmantelar políticas-chave de conservação. Entre elas, a amenização do desmatamento ilegal por meio da alteração do Código Florestal Brasileiro, o desmantelamento de áreas protegidas e a defesa do fim da proibição do uso do fogo, mesmo durante a estação seca. Fecha aspas. No fim da minha passagem para o Brasília, eu consegui sentar com o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Uh, tá bom?
0: Fica bom a acústica?
4: Tá
2: ótimo. É, eu fui lá na... O Sérgio Souza foi senador suplente, assumindo o posto entre 2011 e 2014. Desde 2015, ele é deputado federal. Ele também é o atual líder da Frente Parlamentar Agropecuária na Câmara.
0: Você é de onde, Giovana?
2: Eu Nascido. nasci em Barretos. Conheço um pouquinho do mundo do agro. Aí. É,
0: a origem da maior parte do brasileiro é agro, né? Eu adoro isso e sou da roça. Sou filho do produtor rural, sou produtor rural. E eu sei que se nós não tivermos um solo equilibrado, uma natureza equilibrada, nós não vamos produzir. E se nós não produzirmos, nós não vamos fornecer alimentos ao mundo. E nós temos que olhar o seguinte, vocação principal. Essa mesa que está aqui é agro. A roupa que nós estamos vestindo é agro. Os cosméticos que nós usamos hoje, provavelmente, na sua grande maioria, é agro. A gente sabe, o
2: agro é, tudo, não, não, é pop, o é
0: tudo, Não, mas é que as pessoas às vezes não percebem.
2: Agora, veja só o seguinte. Eu estava brincando com o deputado sobre o público editorial da Rede Globo chamado Agro, a indústria riqueza do Brasil.
6: Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo.
2: Se você assistiu um pouquinho de TV nos últimos anos, é capaz de esse anúncio ter chamado a sua atenção. Foi uma produção da própria Globo para atrair anúncios voltados para o setor. E que deu muito certo. Já trouxe campanhas da Ford, do Bradesco, da Seara. Mas o Sérgio Souza é escolado demais na arte de falar com a imprensa para cair na minha piadinha. Ele preferiu se mostrar como um ruralista iluminado.
0: Só para você entender, Giovana, como é que... Eu sou hoje o líder da bancada é, de produção de alimentos a frente parlamentar agropecuária no Congresso Nacional... Mas eu já presidi relatei, por vezes, a Comissão de Mudanças Climáticas. É, inclusive, sou vice-presidente dela. Já fui em várias cópias. Já fui na de Paris, já fui na de Doha, no Catar.
2: Só que, em alguns momentos, parecia que eu estava ouvindo o próprio Evaristo de Miranda.
0: Primeiro, nós temos que olhar que a gente tem uma regra muito dura, que é o Código Florestal. Ele coloca a obrigação de um proprietário rural preservar dentro da sua propriedade de 20 a 80% em floresta nativa. Ele é obrigado a manter dentro da sua propriedade uma floresta que é em benefício da humanidade do planeta. Nossa. E
2: dele também, né?
0: Dele, claro, claro, dele dá. Da... Então, mas assim, ele é obrigado, não é voluntário. Ele ele não tem opção, ele tem que fazer isso. Isso é coisa do Brasil. O Brasil é muito severo, porque nós queremos preservar a floresta. Nós temos um percentual que chega a 66% do território nacional em mata nativa. Isso não é dado do Sérgio, não. Isso é dado da Embrapa e dado da NASA. 66%. 35% de toda a floresta nativa no Brasil está
2: dentro da propriedade rural. Esse papo de benefício para o planeta é duro de ouvir. Como se o agro não fosse parte desse planeta, né? E como se proteger a vegetação não fosse importante para o próprio agro ter chuva. Enfim, mas vamos aos números, apelando para o VAR aqui. Segundo o Map Biomas, que é uma referência para esse tipo de dado, o país realmente ainda tem cerca de 66% de cobertura de vegetação nativa. Mas uma coisa é ser coberto com vegetação. Outra é isso estar totalmente preservado. O que não está. Pelo menos 11% dessa área já foi queimada alguma vez nos últimos 36 anos. E outros 9% foram desmatados e cresceram novamente. E nesse total de vegetação nativa, um terço, ou 33%, de fato está dentro de propriedade rural, como disse o deputado Sérgio Souza. Só que é nessas áreas onde está boa parte do desmatamento. De toda a área desmatada no país em 2020, 56,2% foi sobre a área de domínio privado. Ok, eu sei, é muito número. E tudo isso está lá no site do Tempo Quente para você mesmo poder checar. Mas o um resumo é, as leis podem até ser restritivas, mas isso não quer dizer que elas estão sendo cumpridas. O desmatamento, que vem se intensificando nos últimos anos no Brasil, é o principal responsável pelas nossas emissões de gases de efeito estufa. Na estimativa mais recente, referente ao ano de 2020, ele respondia por 46% das emissões do país e a agropecuária por 27%, causadas principalmente pelo processo de digestão do rebanho bovino. Talvez você já tenha ouvido falar que o arroto do boi tem muito gás metano, né? É verdade. Como a maior parte das áreas desmatadas na Amazônia acaba sendo ocupada posteriormente pela agropecuária, pesquisadores que analisam as emissões de gases de efeito estufa do país consideram que quase três quartos do problema está direta ou indiretamente ligado à produção rural e à especulação com terras. Quer dizer, mesmo que não seja o fazendeiro com a motosserra na mão, é o agronegócio, na maioria das vezes, que acaba ocupando depois as áreas que foram desmatadas. O senhor falou que o Brasil é muito severo. Por que, então, que está subindo tanto desmatamento?
0: Eu não sei, querido, por que está subindo? Porque as pessoas estão se achando numa liberdade, porque talvez ache que não tem punição. Mas...
2: Por que será que as pessoas estão sentindo essa liberdade, né? Por que será que elas estão achando que não vai ter punição?
6: Vão sofrer pressões dos ambientalistas? Ah. Se um dia eu puder, confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. Nós temos a possibilidade,
1: nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada exclusivamente para o Covid e
2: ir passando a boiada. Mas o discurso do Sérgio e de vários outros ruralistas, pelo menos oficialmente, é bastante legalista.
0: Inclusive tem um projeto no Senado e na Câmara, para criminalizar e nós somos a favor do desmatamento ilegal zero, com criminalização desse que promove a supressão da vegetação de forma ilegal. É, isso faz mal ao nosso negócio, isso faz mal ao meio ambiente, isso faz mal a qualquer narrativa que nós possamos ter.
2: Isso faz mal a qualquer narrativa que nós possamos ter. Engraçados dessa palavra narrativa aqui, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro tem consciência ambiental. Tem um conceito na psicologia de que, às vezes, uma ilusão não é ruim. Pode ter um efeito psicológico muito importante para uma pessoa imaginar uma coisa que, na verdade, não existe. E você não precisa necessariamente desfazer esse mito. Mas quando essa ilusão passa a fazer mal para o paciente, você teria que intervir. E, no caso do agro, essa não é uma fantasia tranquila. Está fazendo mal ao mundo e ao próprio agro. Aqui, de novo, Raoni Rajão.
1: Aqui, no nosso grupo de pesquisa, surgiu nesse conceito do agro-suicídio que é essa tendência do agronegócio hoje, uma parte significativa dele, de destruir as bases que dão sustentação para o próprio negócio. A base de acesso a mercados, com as várias medidas da União Europeia, Reino Unido, França, agora Estados Unidos, China, inclusive, né, estão fechando o mercado para produtos vindos de desmatamento. Você tem também uma sinalização muito forte do âmbito financeiro, está sendo cada vez mais difícil financiar o agronegócio no Brasil com juros cada vez mais altos e, finalmente, você tem o desmatamento gerando uma perda da capacidade produtiva. Nós tivemos perdas de milho significativas nesses anos e isso é causado pelas mudanças climáticas globais, mas também pelo desmatamento diretamente que muda o regime de chuvas regionais. Agora, apesar dessa tendência ser muito clara para nós que estamos entendendo o processo como um todo, para quem está dentro do agronegócio é muito mais difícil, porque, objetivamente... Nunca se ganhou tanto dinheiro produzindo carne e boi e soja. Então, para eles, olhando para a conta corrente hoje, não faz sentido falar que o agronegócio brasileiro está na direção de um desastre. Né? E por isso que essa narrativa é algo que não reverbera com o entendimento deles. E aí que entra a narrativa do Evaristo. Né? Se o agronegócio está caminhando na direção do é o Evaristo de Miranda é que está tocando a flauta, atraindo aí as hordas na direção do precipício.
2: Esse discurso de que está tudo bem mascar uma realidade bastante danosa. Ele alimenta um modelo predatório de desenvolvimento e dá gás para o questionamento permanente das leis ambientais. E o resultado vai bem além do discurso. Metade do Cerrado e um quinto da Amazônia já viraram fumaça. E o Brasil virou o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. O agro não é pop, é punk. No final da entrevista com o deputado Sérgio Souza, ele jogou na mesa uma carta que é talvez o maior nó para os que defendem ao mesmo tempo a preservação do meio ambiente e a distribuição mais igualitária de terra no Brasil. Com
0: uma bancada do agro, a bancada que protege o produtor de alimentos. Agora você tem uma colonização e uma antropização do nosso país que ocorreu principalmente na década de 70 e 80 do interior do Brasil. Pará, Rondônia, Acre... Mato Grosso, aí tem Tocantins, tem Norte da Bahia, vai embora. A maior parte disso estão na região amazônica. E o governo levou essas pessoas lá. Eu digo isso com muita propriedade porque o meu avô paterno saiu do estado do Paraná no final dos anos 80, foram tudo para Rondônia, num lote de terra dado pelo governo. Foram lá para Rondônia, dentro de um lote, e você era obrigado a suprimir um percentual da vegetação, senão você perdia o lote. Sabe o que fez o governo? Em boa parte, não deu título. Bom, num cenário desse, Giovana, você imagine o seguinte. O cidadão ocupou uma área de terra dada pelo governo onde ele suprimiu um percentual da vegetação, mas ele não tinha título. Ele fez isso de forma legal ou legal? ilegal? Ilegal. Por que? Como é que ele vai pedir o licenciamento?
2: Ouvindo Sérgio Souza falar em defesa da reforma agrária assim... Até parece que ele é agente infiltrado do MST na banca da Ruralista, né? Só que não é bem assim. O que ele está defendendo é a aprovação de uma nova lei de regularização fundiária no país. Dar a posse, o título de terra, a quem é de direito. O problema é, quem tem direito? Esse discurso do agricultor migrante tentando a vida na Amazônia... Estimulado pelo governo, mas que nunca foi regularizado... É um argumento que faz sentido, mas só em parte. De fato, a questão de terras é um problema gigante no Brasil desde as capitanias hereditárias. E a partir dos anos 70, houve um grande incentivo da ditadura militar para ocupar a Amazônia. É uma dívida histórica do país que ainda precisa ser sanada. Mas tem duas coisas aqui. Já existe uma lei que facilita o processo de dar o título de terra para essas pessoas que foram para lá impulsionadas pelo governo. Se elas não foram tituladas ainda, o problema não é falta de lei, mas de aplicação dessa lei. Outra coisa é que uma boa parte do desmatamento na Amazônia aconteceu bem depois disso, a partir dos anos 2000, quando já não tinha incentivo nenhum para desmatar. Pelo contrário, a maior parte do desmatamento não é obra dos pequenos produtores, e sim de gente com muita grana, de grileiros. E na maioria das vezes, quem vai se beneficiar disso depois são grandes latifundiários, por isso, muitos ambientalistas, mas não só eles, apelidaram essa proposta de lei da grilagem. Grilagem, para quem não lembra, é basicamente o roubo de terras públicas. Ocupar ilegalmente uma área, desmatar e depois reclamar a posse. É exatamente o processo que foi responsável por mais da metade do desmatamento na Amazônia nos últimos três anos. Pelo projeto de lei, ocupações bem recentes, de poucos anos atrás, poderiam ser tituladas. Só que isso vira uma bola de neve, incentivando cada vez mais e mais o desmatamento. Esse projeto de lei, aliás, tem evidenciado um racha que vem crescendo no agronegócio desde o início da gestão Bolsonaro. O setor nunca foi uma coisa só, isso é importante destacar. Tem vários tons de cinza nesse grupo. O agrobolsonarismo é o extremo à direita mais radical e ogro mas tem um lado mais consciente. Eu não diria de esquerda, mas que entende que as questões ambientais e climáticas podem ser um tiro no pé do setor. Um expoente desse grupo é o Marcelo Brito, que até dezembro de 2021 era o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Lembra dela, um dos membros do Pensar Agro? Só que enquanto o Brito teve à frente da associação, ele abriu um caminho de diálogo com os ambientalistas.
6: Eu estudei minha vida inteira, eu sou engenheiro, eu acredito no que a ciência é coloca. E essas pessoas que não acreditam na ciência são esses que empacam o Brasil e não deixam o Brasil assumir a verdadeira liderança que poderia já ter assumido há muito tempo.
2: Claro que essa dissonância de valores não facilitou para o lado dele dentro do pensar agro.
6: É, no termo de hoje eu virei comunista, né? porque é o jeito que eles acham para te taxar.
2: Mas calma, que também não é que o Brito era um infiltrado. Se ele estava sentado na mesa, na cabeceira até dos ideólogos da bancada ruralista, era porque tinha mais coisa que estava unindo eles, que separando. Na nossa conversa, ele falou, por exemplo, coisas assim.
6: Ou seja, não é o agro que está provocando esse processo de desmatamento.
2: Não tem. Ok, mas eu quis ouvir o Brito porque ele tem uma reflexão muito interessante. Reflexão de insider mesmo, sobre por que a cultura da grilagem se perpetua no Brasil.
6: Vou te dar um exemplo de como essa destruição é permitida, tá? Se você assiste na televisão um processo de corrupção na Petrobras, por exemplo... Você cria toda uma revolta no país, e nós vimos isso com a Lava Jato. Tá? Mas tem um século que as terras brasileiras são griladas, ou seja, são roubadas, são incorporadas por ladrões profissionais, que é o que ocorre no momento no processo de desmatamento da Amazônia, mas você não vê por parte da sociedade nenhuma revolta contra a grilagem. Pelo contrário, a gente tristemente enxerga o Congresso Nacional de tempos em tempos promulgando novas leis de regularização fundiária e anistiando ladrões que tomaram o patrimônio público. Giovanni, eu faço uma pergunta para um monte de gente e ninguém conseguiu me responder ainda. Você conhece alguém que foi para a Amazônia depois de 2008, convidado pelo governo para assumir alguma área e desenvolver? A Amazônia, não. Não existe. Essas pessoas foram na década de 70, na década de 80, na década de 90. Então, regularizar esse pessoal desse período a questão de justiça social brasileira. A gente tem que fazer a regularização deles. Bom, houve todo um processo de absorção de terras, de patrimônio brasileiro depois disso, e isso foi sanado com o Código Florestal. Então, todo mundo que estava em cima da terra até 2008, estava perdoado, não interessa se foi grilado ou não, está perdoado, e bola para frente, recomeçamos o Brasil. Depois veio o Temer e passou uma nova lei de regularização fundiária, e subiu essa barra de 2008 para 2012. Agora tem o projeto 510, que está lá no Congresso, e as excepcionalidades elevam essa possibilidade de regularização até 2016. Quer dizer, pelo amor de Deus, não dá para aceitar que terras griladas até 2016 sejam regularizadas. Ninguém foi convidado, depois do Código Florestal, a ocupar qualquer área da Amazônia. Quem ocupou, ocupou irregularmente.
2: O que o Brito está falando é que esse prorrogamento das anistias não tem nada a ver com consertar erros históricos. Esses erros são bem atuais mesmo.
6: É, é, vamos fazer um contraponto aqui. assim: Você tem lá o, o estacionamento do Palácio do Planalto, tá? e tem lá 100 carros do governo. E aí a gente vai lá em 100 pessoas e cada um toma um carro daquele. Ou seja, nós pegamos um patrimônio do governo e nos apossamos dele. Mas aí vem um deputado e lança uma lei dizendo o seguinte, olha, nós vamos fazer um perdão aqui, mas quem tiver se apossado daquele carro tem o direito preferencial de comprá-lo. Agora não vai comprar por tabela FIP, não, tá? Vai comprar pelo preço depreciado desse veículo. Então você paga só a tabela do INCA, tá? Do preço da terra nua, que é um valor completamente fora de mercado. Então me fala se isso aí não está beneficiando quem cometeu o ilícito. Tenha santa paciência, né?
2: Anistia gera expectativa por mais anistia. O crime ambiental vive em função dessa expectativa. E os instrumentos para isso que não param de funcionar são a motosserra e o correntão. Depois de ver como o lobby do agro se mobiliza nos corredores de Brasília, eu precisava entender como ele acontece na prática no interior da Amazônia. Continua comigo que no episódio que vem a gente embarca nessa viagem. O Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo, produzido com apoio do Instituto Clima e Sociedade e da Samambaia Filantropias. Eu, Giovana Girardi, apresento, faço a reportagem e assino o roteiro com a Paula Scarpin, com o apoio da Bárbara Rubira, da Flora Thomson Devoe e do Arnaldo Branco. A coordenação do projeto é da Ana Magalhães e da Bárbara Rubira, que também fez produção com a Marcele D'Arriê. A gente teve a consultoria da Cristina Morim e do Cláudio Ângelo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Branca Viana, e a direção executiva é do Guilherme Alpendre. A música original foi composta pelo Arthur Kunz. A edição é do Luca Mendes. E a sonorização é da Júlia Matos, com o apoio da Paula Scarpin. A direção de locução é da Mika Lins. Nós gravamos na confraria de Sons e Charutos. Esse episódio teve apoio de produção da Clara Hellstab. A checagem é do Emerson Kimura. A mixagem foi feita pela Pipoca Sound. A estratégia de promoção e distribuição fica por conta da Juliana Jäger e da Fê Cris Vasconcelos. As redes sociais são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolff, com o designer Matheus Coutinho. A edição do nosso conteúdo em vídeo é da Thaís Fernandes. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e o nosso site foi feito pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. Nesse episódio, usamos áudios do Instituto General Vilas Boas e do canal do Foro de Agricultura da América del Sur. Na apuração desse episódio, a gente ouviu muito mais gente do que as que apareceram aqui. Então, eu queria agradecer também ao Seu Magnanini, Arnaldo Carneiro, Eduardo Assad, Gerd Sparovec, João Adrien, José Sarney Filho, Marina Silva, Pedro de Camargo Neto, Tasso Azevedo e Tiago Reis. Obrigada e até semana que vem.